1: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Ora bem, o Natal está a chegar, é tempo de união, mas também de presentes, especialmente, claro, para as crianças, ou não fosse o Natal, digamos que vocacionado para os mais novos. Hoje vamos ter connosco a doutora Sandra Costa, ela é psicóloga no Hospital Viseu, que nos vai dar alguns conselhos, neste caso aos pais, mas também a amigos, familiares de pais, naturalmente, para que este período não seja sinónimo de stress. Doutora Sandra, bom dia, como é que está?
0: Olá, bom dia, como está? Tudo bem? Ótima, e você? Também
1: tudo bem, perfeito. Oh, oh, doutora, começo por uma pergunta que é... Qual é o melhor presente que os pais podem oferecer às crianças neste Natal? Porque a azáfama é enorme, a pressa é enorme, a correria é enorme, mas qual é o melhor? Se eu, se eu lhe perguntasse qual é o melhor presente, o que é que me diria?
0: Olha, sim, eu tenho uma má notícia. É que não se compra <risos> em nenhuma loja de brinquedos, nem se manda vida a internet. É sério? É sério. <risos> é, o melhor presente, é, obviamente, e na minha ótica, o tempo... Ou seja, o tempo que nós podemos, nesta quadra natalícia, dar aos nossos filhos, aos nossos familiares, é sem dúvida o presente mais valioso que há. Ok? Uh, e aqui eu também, pronto, claro que os brinquedos acabam por fazer parte desta, desta, desta altura, uhum. não é? O brinquedo que está por baixo, ou prenda, o eu até gosto mais de presente, o presente que está por baixo da árvore de Natal. E aqui era interessante nós usarmos o nosso tempo para uh, partilharmos um bocadito uh, desse brinquedo com a nossa criança, perceber porque é que escolheu esse brinquedo, ou se ela realmente gostou, explorar uh, e pronto, é aproveitar também para conhecermos um bocadito melhor o nosso, nosso filho. Existe até um movimento chamado Slow Parenting, que é feito por uma, uma inglesa, pá, que ela depois acabou de por levar esse movimento para os Estados Unidos, uhum. e ela fala que o mais importante é tentarmos deixar os miúdos um pouco a ir em conta aos interesses deles. Por exemplo, imagina uma criança, um menino, isto não é clichê, é verdade que há meninos que gostam, ah, gostam de fazer construções de Lego, ou gostam de carros, ou quem... Gost... Okay, no... Pronto, é uma coisa que os cativa. Então, tenta perceber porquê e partilharmos esses momentos com eles.
1: Exatamente. Oh, doutora, <risos> mas na hora de, portanto, olharmos para essa ideia de que é preciso também enfim, presentear ou dar, ou dar um imim hum. aos, aos mais pequenos, quais são as características importantes a ter em conta na altura de comprar um brinquedo?
0: Exato. Olha, primeiro acho que temos que ver as normas de segurança e para isso existe sempre aquele logo da União Europeia que acho que é essencial estar no, 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 no brinquedo que vamos comprar à nossa uhum. criança, porque às vezes compramos em lojas que pronto podem não ter essas esse ter isso atenção e o brinquedo pode se tornar perigoso. Depois é terem atenção também a idade. A idade se corresponde de facto à, à idade da criança que vamos presentear. E mais uma vez, de acordo com a, com a filosofia que eu falei, do solo parenting, que eu acho muito interessante e os pais tiverem interesse pesquisem, esse movimento em inglês que já está a estar para os Estados Unidos, como eu o Cato referenciava, é perceber que realmente o brincar é o trabalho da criança, sobretudo na primeira infância, ou seja. É através da brincadeira que a criança dá significado ao mundo. E se reparar, muitas vezes ela está a brincar e está a imitar os adultos, porque a criança aprende muito por modelagem, ou seja, o uhum. que ela vê ao redor, a maneira como o pai e a mãe falam em casa, etc., ela vai acabar por reproduzir. É a maneira que ela tem também de aprender, de solidificar as suas mesmas aprendizagens.
1: Doutora, e aquela pergunta, eu diria quase básica, nesta altura é devemos oferecer o que as crianças pedem ou o que as crianças precisam?
0: É, pois, essa é uma pergunta interessante e que muitos pais ficam na dúvida. É assim, a verdade é que as crianças, eu aqui vou chamar a atenção para duas situações. A primeira é que, de facto, as crianças elas sabem quais são os interesses delas. E assim, se nós oferecermos alguma coisa ou várias prendas que não vão de encontro aos seus uh, uh, centros de interesse, eu não estou a dizer para oferecer atenção, porque aqui podem entrar com a ideia de ah, vamos oferecer o quê? Jogos? Videogames? Vamos oferecer telemóvel? Cuidado com isso, porque aí já estamos a falar de trabalhar ou de jogar com a realidade virtual e é preciso terem atenção os idades das crianças. Uh, ainda hoje li um artigo, um artigo, ele é neurocientista, mas uh, estava hoje num, num jornal uh, conhecido, pronto, uh, como o nosso aqui, como o vosso, lá, um, que dizia que uh, o, as crianças deveriam ter acesso, por exemplo, uh, diariamente a um telemóvel, a um videojogo, a partir dos seis anos. Antes, antes disso nem deviam ter acesso. E a partir dos seis anos eu dizia que deveria ser meia hora por dia. Sim. Reparem. Ou seja, eu não estou a falar desta realidade. Estou a falar de brinquedos, em que eles pegam e brincam e, e acabam por ir solidificando as suas aprendizagens, ok? Por isso, assim, eles são capazes de escolher se são, ok? Mas, depois os pais têm que fazer aqui a situação número dois que eu estava a referir, que é, dentro da lista que eles vão apresentar aos pais, Pedir à criança qual é que seria o, o, o brinquedo mais, que, mais que, que gostariam de escolher. Porque nós temos que obrigar, entre aspas, as nossas crianças, a escolher, a começar... Porque assim, a vida é feita de escolhas. Nós fazemos por dia milhares de escolhas. E se começarmos a, a, a dar essa ideia à criança, treinar essa habilidade... Olha, assim, tu tens aqui uma lista de 10, que desta ao pai natal, certo? Olha, dentro dessa lista, escolhe um ou dois... Vamos imaginar que tudo três mesmo de ter, que não podemos ter tudo. Pronto, eu acho que é um bocado por aí. Uhum. Ok, ela pode escolher dentro de um, pronto, dentro de algo que seja, também que vai a potenciar a aprendizagem dela e depois ela que escolha, porque a oh. vida é mesmo assim. Ó oh, Setora, <risos> é, é, se
1: é verdade, é verdade. Ó oh, Sra. mas depois há aqui um outro lado que é... Uh, numa sociedade tão, tão consumista e em que depois a criança regressa às aulas, agora por acaso uhum. este, 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 este ano talvez até se esqueça um bocado dessa questão porque vamos estar todos em, em stand-by uh, aquela semana pós, pós, pós ano novo, mas okay. ela viu os, os, os outros colegas, sobretudo também através da internet porque hoje em dia hoje os mais pequenos, é outro, é outro assunto que um dia poderemos aqui abordar, tem internet okay. cada vez mais cedo e etc, mas a desilusão, como é que se gera depois aqui também a desilusão por parte das crianças? Acha que o ir acostumando a pensar nessa questão das escolhas, do pensar, do optar, pode ajudar aqui a diminuir essa tal desilusão?
0: Sim, eu acho que, porque lá está, nós estamos a treinar futuros adultos, não é? E eles obrigarem-se a escolher e realmente ir de encontro aos interesses deles, mas claro que nem tudo pode ser dado, não é? Até nós adultos, você de certeza que não tem tudo o que quer e eu também não. Sim. Ou seja, eles perceberem que, para já, eu acho que aqui a questão fundamental era prepará-los também para o significado do Natal. eu estou-me a lembrar de alguns miúdos mesmo, pronto, que às vezes, quando nós conversamos um bocadito, porque isso tem que ir encontrar a filosofia da família, ok? Pronto, uhum. cada família tem a sua convicção. Mas se explicarmos o significado do Natal, se percebermos que é, é o facto de estarmos todos bonitos à mesa, que estamos todos a partilhar um momento, se calhar até vamos, este ano, infelizmente, não, por causa do contexto que ainda agora acabou de explicar, não é? Acabamos por ver primos, vós, não é? Se calhar não vemos todos os dias, enfim. Eu acho que é aqui fundamenta fundamental usar o significado ao, ao dia. Depois, é também irmos podar. Vou citar uma falta da de expectativa daquilo que ele vai receber. Mas, olha, vamos também dar... imagino fazer postais para a família. Uhum. Uh, já nem vi um desenho. Olha, vamos fazer um desenho para o tio, o primo, a avó. Ou seja, é também ter aquela ideia do, do, do dar e não só do receber. Eu recebe prendas e dar. Percebe? Ah, mas eu não tenho idade, não tenho ninguém. Não, vamos fazer um desenho. Vamos fazer um postal. Eles gostam de fazer essas coisas. E depois também... Eu estou aqui com outra ideia, é porque estamos a falar das expectativas, mas temos que olhar também do, pelos vários intervenientes, não olharmos só na expectativa da criança, fazer com que a criança veja as expectativas também dos outros, ok? Então, olha, imagina, vamos fazer, vamos escolher dentro dos seus brinquedos, imagina que ele tem, oh, muitas crianças têm imensos brinquedos, vai escolher um ou dois, estamos outra vez a reforçar esta, esta noção de esta habilidade de escolher um ou dois brinquedos que tu já não brincas que vai nos dar uma instituição, por exemplo e isso também, o que é que tu esperas qual é a expectativa que esperas do outro que vai receber este brinquedo ah, eu vai ficar feliz, calhar não tem este carro ou este, este carro está comandado ou este, uhum. vai ficar contente pronto, estás a ver, mas contente pelo carro ou pelo gesto ah, é o gesto ah, e o avô, vai ficar contente pelo valor do desenho ou porque foste o desenhar? que desenhaste não, pelo desenho Pronto, eu acho que temos que dar aqui a ideia de, aprenda, é um gesto, a intenção e não só o valor, o preço. Sei que às vezes não é fácil, mas nós temos que começar a fazer isto desde que eles são pequenos. Nunca fizemos este tipo de trabalho. Claro que não é humilde ficar com 12 anos, já está numa pré-adolescência, adolescência. Se calhar esses valores não foram trabalhados, ele se calhar já não vai vai ser mais difícil, vamos ter que estar ali a explicar, se calhar voltar a, a fazer toda esta introdução ou seja, eu acho que isto tem que ser fomentado logo desde pequenos, uhum. é importante receber, mas é mais importante ainda dar, o que interessa são os valores da família e o presente isto, e partilharmos uns com os outros.
1: É isso, é isso. Oh, Soutor, olha, obrigado, está bem, por todas estas dicas, obrigado. bom Natal bom Natal Igualmente. e um abraço mais olha essa. até a próxima. Seu... Ora, é essa, okay, bem-aja, okay. obrigado. Estivemos então à conversa com a doutora Sandra Costa, ela é psicóloga no Hospital CUF Viseu e falou-nos sobre uh, o tempo de união, mas também de dar presentes às crianças. Qual o presente mais valioso? Se não ouviu este programa de início, ele ficará disponível em podcast. em jornal do para ouvir em todas as épocas do ano, porque presentear não é só no Natal. Até à próxima semana.
0: Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro.